0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Uh, ik wil spreken over vrijheid. Vrijheid. En uh, vrijheid is echt een, een thema wat erg op mijn hart ligt. Ik hou van het onderwerp. Uh, en ik was tijdens de eerste dienst, ik, ik werd echt geraakt door God. En ik, ik moest even denken aan een, aan een, een situatie in, in Engeland, tweeënhalf jaar, twee en jaar geleden, dat God me echt super aanraakte met die engel en die vlag, misschien keer dat verhaal. En, en, dat, en, dat, en dat, dat kwam er in mijn gedachten. Toen zei ik, heer, ik, ik weet nog wat u toen tegen me had gezegd. U zei toen, en ik heb dat zelf... Uh, nee, hij zei toen, ik, ik roep je voor vrijheid in de kerk. In de kerk van Nederland. En dat is best een hele grote opdracht. Dus ik wil dan niet... Ik zeg dat niet omdat ik daarover wil pochen. of van, kijk hoe belangrijk. Maar meer omdat ik, ik, ik herinner God eraan. Heer, als, als dit uw opdracht is voor mij dan heb ik geen enkele andere verwachting dan dat u vrijheid gegeven geven vandaag. Gewoon door de boodschap die ik op mijn hart heb. En dat, dat, is mijn, dat is mijn verwachting. God gaat vrijheid geven. Want gelaten 5 vers 1 zegt dat Jezus je voor vrijheid heeft bevrijd. Hij heeft je vrijgemaakt om te leven in vrijheid. Vrij van angst, vrij van moeten, vrij van schuld, vrij van schaamte, vrij van zonde. Amen? Amen. Wie gelooft? dat je vandaag bent opgestaan, dat vandaag een dag kan zijn... dat jij kunt leven zonder zonde. Wie gelooft dat, je, dat deze week begonnen is, dat het een week kan zijn... dat het een week kan zijn waarin je niet zondigt? Wie gelooft dat deze maand een maand kan zijn? Dat je niet zondigt. Het wordt steeds stiller. Dat is toch al wat, ja. Dat is toch al wat. Ik zal hier stoppen. Maar soms is het heel makkelijk om te zeggen: Oh ja, Jezus heeft me vrijgemaakt. Woehoe. hij heeft me bevrijd. Vrij van zonde. Maar als we het dan persoonlijk maken op ons eigen leven, kunnen we dan ook echt geloven. wat Jezus heeft gedaan voor ons: een leven van vrijheid. En ik heb al vaker gezegd: ik geloof, ik geloof dat we bestemd zijn om te leven met vrijheid dat we vrij mogen zijn van... dat die zonder macht van, waar we soms wel mee kunnen worstelen... dat we daarvan bevrijd zijn. En ik geloof dat God dat vanmorgen ook wil doen. Ook bij sommigen van jullie. Ik, ik weet, ik ken niet al jullie verhalen... maar ongetwijfeld dat er mensen zijn die worstelen al jaren. Maar ik geloof dat vanmorgen een boodschap is van hoop... van waarheid... dat je een vrijheid in je leven mee zult maken... de komende tijd waarvan je niet dacht dat het mogelijk was. Dat je een puurheid en een reinheid in je leven ziet waarvan je niet wist van, kan dit echt? Kan dit echt? En dat is mijn verlangen. Dat is mijn verwachting. En ik wil er twee zondag gaan besteden. want Ik wil te veel zeggen in een half uur. Dat gaat me niet lukken. Dus ik, ik heb het opgeknipt in twee delen. Ik zal straks een beetje vertellen hoe, hoe het is opgebouwd. Dus dit is het begin. Volgende week, dan uh, koppen we de bal in, zeg maar. Ja. Vrijheid. Vrijheid. Waar ik mee wil beginnen is om, om te begrijpen en om even stil te staan bij wat is er nou eigenlijk gebeurd aan het kruis, 2000 jaar geleden. Wat is er gebeurd? Ik geloof wat Jezus heeft gedaan voor ons, dat is de grootste verandering die heeft plaatsgevonden voor de mensheid. Een radicale ommekeer, een radicale verandering. En... Ik geloof dat het het beste omschreven kan worden in 2 Corinthië 5, vers 17. Daar, daar staat het. Daar staat, Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Je bent een nieuwe schepping. Wanneer je bent wedergeboren, dan is die oude mens... Je bent allemaal geboren met een zondige natuur. Maar die oude natuur, die zondige natuur... die eigenlijk verlangde om te rebelleren tegen God... die ernaar verlangde om het vooral alleen te doen zonder God... die ernaar verlangde om te zondigen. Want laten we eerlijk zijn, de meeste zonden zijn gewoon ontzettend leuk om te doen. Anders zou het geen probleem zijn, toch? Maar die oude natuur, die verlangt daarnaar. Maar er is een, een ommekeer plaatsgevonden dat die oude mens... dat die gestorven is en dat je een, een, een nieuwe schepping bent... God heeft een nieuwe aard in jou gelegd. Er is, heeft een, hij heeft het oude weggehaald en hij heeft daar het, het nieuwe in gestopt. Ik hoor wel eens christenen zeggen als ze worstelen met zonde, dat ze zeggen: oh ja, die oude mens die speelt weer op. Maar dat is onzin. Dat is echt flauwekul. want dat kan niet. Hij is dood. Hij, hij is dood. Soms hebben we een groter geloof dat onze oude mens opstaat uit de dood. Dan de opdracht die Jezus geeft om te bidden voor doden dat ze opstaan uit de dood. Maar die oude mens. Ja, die is er niet meer. Die is dood, die ligt achter ons. Die zondige natuur waarmee je geboren bent, die is omgewisseld aan het kruis door het werk van Jezus. En je bent een nieuwe schepping. Wauw. En die nieuwe jij, die is totaal radicaal anders dan je oude jij. Ik ga een aantal teksten oplezen. Ik doe het snel, dus um, het, het is te snel om op te schrijven, um, om over te nemen. Dus dan moet je het nog maar even terugluisteren. Um, maar het is even te veel om dat langzaam te doen. Komt-ie. Je was onrechtvaardig, maar nu ben je rechtvaardig. 1 Korinthe 1, vers 30. Je was dood in de zonde, maar nu ben je tot leven gewekt in Christus. Titus 3, vers 5. Was je van God vervreemd, maar nu ben je met hem verzoend. Romeinen 5, vers 10. Was je onbeduidend, maar nu ben je heilig, zuiver en onberispelijk. Colossenzen 1 vers 22. Was je schuldig, maar nu ben je vergeven. Efeze 4 vers 32. Zat je vast aan de zonde, maar nu ben je bevrijd. Romeinen 8 vers 2. Leefde je in duisternis, maar nu wandel je in het licht. Efeze 5 vers 8. Was je een zondaar, maar nu ben je een heilige. Hebreeën 10 vers 14. Was je verloren, maar nu ben je weer gevonden. Matthäus 18, vers 11. Een radicale verandering vond plaats toen je Jezus vond. Toen je een nieuwe schepping werd. Kun je nog steeds amen zeggen? Ja, gelukkig. Die oude, zondige natuur van onrechtvaardigheid, van dood, vuiligheid, schuld, zonde en duisternis. Die heeft Jezus weggehaald. En omdat hij dat gedaan heeft en hij heeft jou een nieuwe natuur gegeven, is het voor jou mogelijk geworden om ook te leven overeenkomstig, die nieuwe natuur. Romeinen 6 vers 17 laat het zien. Romeinen 6 vers 17 en 18. Ik lees me even voor uit de HSV. Er staat, maar God zei dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden. Wat betekent dat? Je bent van harte gehoorzaam geworden. Dus je was een slaaf van de zonde, kon je niks aan doen, zo ben je geboren. Maar Jezus heeft die oude natuur uit jou gehaald. Hij heeft een nieuwe natuur erin gelegd. En die nieuwe natuur, die is van nature gericht op heiligheid, op puurheid en intimiteit met Jezus. Dat is jouw nieuwe natuur. Je bent erop gericht, dus jouw nieuwe natuur die is erop gericht om God te gehoorzamen... en om een heilig en puur leven te leven... ...en te leven in relatie met hem. Dat is jouw nieuwe natuur. Dat is jouw nieuwe ik. Dus u bent van harte gehoorzaam geworden... ...aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde staat er... ...bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Je bent dienstbaar gemaakt, met andere woorden... ...je bent in staat om je leven te leven overeenkomstig... ...je nieuwe natuur, je nieuwe aard als nieuwe schepping als heilige, als rechtvaardige. Een paar versen verder. Romeinen 6, vers 22 en 23 staat maar nu. Van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt... hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt... met als einde eeuwig leven. Het gaat over een vrucht die tot heiliging leidt. Wauw. Feit is alleen dat heel wat christenen die vrucht van heiligheid nog niet altijd zien in hun leven. Herkenbaar. Ik hoef geen hand op te steken. Maar ik denk dat je het zult herkennen. Dat je denkt, ja, maar ik, ik, ik herken nog steeds zonde in mijn leven. S sommige christenen die worstelen zo met zonde... Dat ze, dat ze er eigenlijk echt onder gebukt gaan. En we hebben net aanbeden. En in de eerste ding zei Julian heel mooi... dat, dat soms dan kunnen we ons verhinderd voelen om God te aanbidden. En ik, ik denk dat het heel vaak komt dat we... Um, dat, is mijn, dat, is, dat is mijn indruk... dat het kan komen... Door, uh, dat we ons schamen en schuldig voelen... dat we het weer niet gered hebben... en dat we gezondigd hebben... dat we vuil zijn en smerig zijn. En dat, dat weerhoudt ons ervan om vrijmoedig... want dat weet wel met ons hoofd... maar om vrijmoedig God te aanbidden. Ik denk dat die schaamte zelfs zo groot kan zijn... ik, ik weet van mensen die op een gegeven moment... niet meer naar een, een dienst gaan... waar ze lid van waren... gewoon puur uit schaamte. Omdat ze elke keer gewoon jarenlang worstelen... met patronen van zonde in hun leven... En eigenlijk is het ontzettend verdrietig. En, ik, en ik, de boodschap die ik je wil geven is er, is er is hoop. Het is mogelijk om een heilig en rein leven te leven. Dat is de boodschap, de boodschap van hoop die ik je vanmorgen wil geven. En het kan zijn dat je daar een beetje aan twijfelt. En ik heb, een, ik heb twee punten heb ik even opgeschreven. En, en het eerste punt wat, wat mij enorm veel inzicht gaf... wat me ook echt wel um, een andere kijk heeft gegeven... dat is het volgende... De vraag die ik je wil stellen. Als God de Vader naar jou kijkt. Wie ziet hij dan? Ziet hij Jezus? Of ziet hij jou? Mijn antwoord. Een aantal jaar geleden. dat was: nou, Ik heb er zelfs nog een keer over gesproken hier. Zo zie je dat je in ontwikkeling bent. Mijn, mijn, mijn antwoord was. Hij ziet Jezus. Hij ziet Jezus. Want ik ben in Jezus. Maar als je erover nadenkt. Ik, ik, ik zie het nu wat anders. En als ik, als ik erover nadenk... Dan, dan, dan zag ik Jezus als een soort van Jezuspak. Die je aan kan trekken. Dat is in Jezus zijn. Dat, dat God de Vader dus naar, naar mij kijkt. Maar eigenlijk ziet hij Jezus, zeg maar. Ik, ik, heb, ik heb het toen een andere keer, hier, keer uitgelegd als een soort van filter. Waardoor God de Vader door dat filter van Jezus naar jou kijkt... En, en dat hij door dat filter van Jezus jou ziet als heilig en rein. Misschien ken je dat plaatje wel. Misschien heb je dat ook toen wel onthouden. Maar eigenlijk, wat, als we dat geloven... dan zeggen we dus eigenlijk dat... we nog steeds die oude, zondige natuur hebben. Die bedekt is door Jezus. Eigenlijk zeggen we dan nog steeds... Oh, er is in feite weinig veranderd aan mij... Want ik ben nog steeds dezelfde. Het enige wat er, wat er is gebeurd... is dat Jezus ertussen is komen te staan. Zeg maar een soort van filter. En dan lijkt het erop dat Jezus als het ware de vader... een klein beetje om de tuin leidt. Zo van, ah, kijk, dit is Walfried. En kijk, hij is eigenlijk nog niet heilig. Hij is nog niet Rijn. Het is eigenlijk nog geen nieuw schip. Maar omdat, omdat u naar mij kijkt... ziet u Walfried zeg maar, door, door mij heen. Als, als heilig en Rijn. Maar wat Jezus heeft gedaan... Hij zegt, het oude is voorbij. Ik heb een nieuwe natuur in jou gelegd. Je bent een nieuwe schepping. Die oude ik, je zondige bestaan, die bestaat niet meer, die is gestorven. En hij geeft het nieuwe leven in jou. En dat nieuwe leven, dat is erop gericht, van nature gericht op heiligheid, op gehoorzaamheid en intimiteit. Kun je me volgen? Jezus heeft onze zonde in die zin niet zo alleen maar bedekt. Hij heeft het weggenomen. Hij heeft onze zondige natuur heeft hij weggenomen. Hij heeft onze zondige natuur niet bedekt. Hij heeft, hij heeft ons nieuw gemaakt. Hij heeft ons nieuw leven gegeven. Hij heeft jou een nieuwe schepping gemaakt. Als God naar jou kijkt, dan ziet Hij jou. En als God naar jou kijkt, dat zeg ik heel vaak... dan verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. Waarom? Want Hij ziet jou als heilig... ...en rechtvaardig. Waarom ziet hij jou als heilig en rechtvaardig? Omdat je een heilige en rechtvaardige bent. Soms denken we dat we nog steeds een zondaar zijn... ...die dan genade nodig heeft voor vergeving. Maar in de, als nieuwe schepping nergens laat de Bijbel ons zien dat we een, een zondaar zijn... De Bijbel laat zien dat je een heilige bent en dat je een rechtvaardige bent. En wat betekent het dan dat we in Jezus een heilige en rechtvaardige zijn? Dat is niet dat hij dat een soort filter is of een pak wat we aantrekken, maar dat, dat komt door het, door het werk wat hij heeft gedaan voor ons. Dus je bent geen heilige of rechtvaardige door wat je zelf doet. Maar alles wat je hebt ontvangen van heiligheid en rechtvaardigheid, dat hebben we ontvangen door het werk van Jezus. Als God naar je kijkt, dan ziet hij jou. Weet je, als je en dit is, een, dat, dit is een andere manier van denken. Want... Dit zorgt ervoor dat ik kan leven als een zoon. En dat ik dus werkelijk vrijmoedig... op elk moment van de dag... vrijmoedig naar de vader kan gaan. zeggen: heer, hier ben ik. ik. Ik kan u groot, maar ik kan u aanbidden. Want ik ben, u heeft mij gemaakt. U heeft ons gemaakt tot een, een heilige natie. Ik hoor mensen denken... Ja, maar hoe zit het dan? 1 Johannes 1, vers 8. Daar staat, oh, maar als we zeggen dat we zonde niet kennen... dan misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. 1 Johannes 1, vers 8. Dus hoe kun je dan zeggen dat een leven uh, zonder zonde niet moog, of dat het mogelijk is? Hè? Want je misleidt jezelf, dat is wat Johannes zegt. Ja, dit, dit zegt hij inderdaad. Maar laten we eens kijken naar de aantal versen die daarvoor staan. Johannes 1, vers 5 tot 6, daar staat... Dit is wat wij hem horen, hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht en in hem is er geen spoor van duisternis. Als we zeggen, als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in de duisternis gaan, dan liegen we en we leven niet volgens de waarheid. Als nieuwe schepping kun je nog steeds zondigen. Dat kan. Je kunt er gewoon voor kiezen. Maar Johannes die maakt duidelijk dat God licht is. En als we zeggen dat we met het licht verbonden zijn en er is zonde in ons leven en we doen net alsof het er niet is, dan misleiden we onszelf. Dus wat Johannes hier aangeeft, hij probeert je aan te moedigen om eerlijk te zijn als er wel zonde in je leven is. Dus mijn boodschap is totaal niet van: ah, weet je, We zijn een heilige en weet je, zonde doet er allemaal niet meer toe. De oproep van Johannes is juist van: Als ik zeg dat ik verbonden ben met het licht, maar het licht dat schijnt op mijn hart en er wordt zonde openbaard, wees dan eerlijk. Zeg dan: van, Heer, dit is niet oké. Okay. Ik bekeer me ervan en ik vraag, vraag vergeving en, en ik ga verder. Het gaat om de. De boodschap van Johannes is, wees eerlijk, wees oprecht op het moment dat je merkt dat er zonde in je leven is. Doe dan niet alsof dat je zegt, oh, ik ben verbonden met God, ik ben verbonden met het licht. Nee, want je misleidt jezelf, zegt Johannes. Maar als Johannes zou zeggen van, joh, je moet vooral niet denken dat jij zonde zonder kunt leven. Als dat zijn boodschap zou zijn, dan spreekt Johannes zichzelf tegen. Want kijk weer eens één vers verder, het is toevallig een ander hoofdstuk. Johannes die schreef niet in hoofdstukken, hè? wij hebben er hoofdstukken aan toegevoegd. Dus Johannes die schreef gewoon door. Dus gelijk één vers verder, Johannes uh, 2 vers 1, dan zegt hij, kinderen, ik schrijf u dit, dus hij legt uit waarom u dit schrijft, hij zegt, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Dat was het doel. Hij wilde dat je niet zondigde. Verder zegt hij in Johannes 3 vers 9, wie uit God geboren is, die zondigt niet, zegt hij. Want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Het is een aanmoediging van Johannes om een leven te leven van puurheid. Een aanmoediging, een, een, ja, een aanmoediging om te leven in puurheid. En als het nog niet het geval is, negeer het dan niet, maar wees er eerlijk en open over. Oké, okay, dus waren even twee punten. Dus de eerste is inderdaad, hey, wie ziet God als hij naar jou kijkt? En het tweede punt is, dus liegen we niet als we zeggen dat we niet zondigen? Oké, okay. ik wil even verder... Onze uitdaging is niet dat we, dat we af moeten komen van onze zondige natuur. Waarvan we bevrijd zouden moeten worden. Soms kunnen we denken dat we in gevecht zijn met onze oude ik. Dat we strijden om zo heilig en zo puur mogelijk te zijn. Eigenlijk wat we dan doen is dat we heel erg hard ons best doen om vrij te worden. Maar dat is niet wat Jezus heeft gedaan. Hij zegt ik heb je bevrijd om te leven in vrijheid. Dus je bent vrij en wat je mag ontdekken... is dat je... hoe leef je dan in die vrijheid? Dat is wat Jezus heeft gedaan. Je bent vrij en je mag ontdekken... hoe leef je dan in die vrijheid? Maar soms hebben we een strijd te strijden... of, of, of strijden we een strijd... om te proberen die zonde te overwinnen in ons leven. En de uitdaging is om ons te realiseren... wat dan die nieuwe natuur is. Wat betekent het dan om die nieuwe schepping te zijn? Dat is de uitdaging die we hebben. Dat we mogen groeien in openbaring... van wat Jezus in jouw leven heeft gedaan... en overeenkomstig die waarheid ons leven te leven. Het nieuwe natuurlijke verlangen van jou... van jouw nieuwe natuur, dat is puurheid, dat is reinheid... dat is heiligheid, dat is intimiteit met God. En het is onze taak om die nieuwe natuur te kennen... te ontdekken, te beschrijven en te beschermen. En wanneer je dat doet... dan zal het resultaat ook heiligheid en puurheid zijn. Liefde en intimiteit met de Vader... Weet je, over een paar weken hebben we een doopdienst. Wesley zei het al, ik geloof 19 juni of zo geloof ik. Weet je, met de doop laten we eigenlijk zien wat hier gebeurt. De doop is niet zomaar iets symbolisch. Of, oh ja, leuk, een traditie. Maar de doop, dat is een uiterlijke uiting van wat er aan de binnenkant gebeurt. Dat is dat je met Jezus sterft. Je oude ik, je oude natuur achter je laat, Dat je opstaat met Christus als een nieuwe schepping met een nieuwe natuur. Als een heilige en als een rechtvaardige. En ik geloof dat elk mens op aarde het nodig heeft... om deze opstanding mee te maken. Iedereen. We hebben het allemaal nodig. Dus als je nog niet gedoopt bent, dit is je kans. Als je op wil staan als nieuwe schepping, dit is je kans. Als je wil ontdekken wat het betekent, die waarheid... dat je vrij bent, dat God je bevrijd heeft... dan is dit je kans om op te staan. Elke goede daad maakt jou niet heiliger... en elke slechte daad dat maakt jou niet minder rechtvaardig. Want, if that is true, it's still all about you. Met andere woorden, als dat waar zou zijn, dan, dan, dan hangt het nog steeds van jou af, of je heilig kunt worden of niet. En daar heeft Jezus ons nou net van bevrijd. Je, Hij geeft je die vrijheid, en onze opdracht is, om te ontdekken wat het betekent, en vanuit die openbaring, vanuit die waarheid, ons leven leven. Waar je in mag groeien, is de mate... Waarop heiligheid en rechtvaardigheid tot expressie komt in jouw leven. Je hebt 100% ontvangen. Je hebt 100% ontvangen. Alleen we leven niet allemaal overeenkomstig die 100%. We hebben 100% ontvangen en we mogen ontdekken wat het betekent om te leven als een zoon die rein is, die puur is en die heilig is. Soms willen we zo graag ons best doen. We willen soms zo graag strijden. We willen soms zo graag... Volgende week ga ik daarover hebben. Over wat betekent het dan om tot bloedens toe weerstand te bieden tegen de zonde. Ga ik volgende week iets over vertellen. En soms willen we dat zo graag. Dan doen we zo hard ons best. Weet je maar ik zou je eigenlijk aan willen moedigen. Verander je strategie van strijden. Mijn grootste doorbraak met het overwinnen van zonde dat kwam op het moment dat ik ervoor koos om te stoppen met vechten. En dat, is, dat, dat gaat echt tegen alle gevoelens in. Want ik denk, ja, maar dat moet ik dus juist niet doen. Maar de Heilige Geest die nam me mee op reis om, niet, om een andere strijd te strijden. Om een ander gevecht te strijden. Als je dan toch je best wil doen, dan zou ik je willen zeggen... richt je op twee dingen. Niet om die verleiding van die zonde alleen maar te overwinnen. Ja, dat moet ook wel. Maar de, de basis is anders. Ik zou je willen aanmoedigen om te richten op twee dingen. Het eerste is, richt je op een relatie met de Heilige Geest. En waarom? 1 Corinthe, of sorry, 2 Korinthe 3 is het. Dat zegt, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Nou, die tekst die kennen we allemaal. Maar wat, wat staat daar? Als je het verhaal leest, dan zie je dat de Heilige Geest... dat die sluiers wegneemt voor de ogen van mensen. Hij neemt sluiers weg. Wat is een sluier? Een sluier voorkomt dat je dingen scherp kunt zien. Dit gaat dan over de sluier van het oude verbond waar de Joden mee zaten. Dus waar de geest is, daar wil hij sluiers weghalen... zodat jij scherp kunt zien wat de waarheid is... Dus het allerbelangrijkste is, bouw effectief aan een relatie met de Heilige Geest. Zodat hij sluiers kan wegnemen en dat hij jou kan laten zien wie jij als nieuwe schepping bent. En het tweede punt waar je op mag richten, dat is op de waarheid. Want wat weten we van de waarheid, Johannes 8, vers 32. Het is het kennen van de waarheid dat je vrij maakt. Het is het kennen van de waarheid wat vrijheid brengt. Het ken kennen, dat is meer dan alleen maar weten waar het staat. En kennen betekent ervaren en het praktiseren, het omarmen en het toepassen en vanuit die waarheid je leven vormgeven. Dat is kennen. Dus die twee dingen, relatie bouwen met de heilige geest en het kennen van de waarheid. Weten van, oh, maar dit is dus wie ik ben. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een heilige. Ik ben een rechtvaardige. En vanuit dat anker, vanuit, dat, vanuit die kern, vanuit daaruit wil ik gaan leven. Dat is een andere strijd. Een andere strijd dan vechten tegen de verleidingen. Want ik zal geen vingers vragen, maar ik weet dat er zoveel mensen zijn die worstelen al jaren met, met, met patronen en ze komen er niet overheen. En ik, ik denk dat, dat hier de sleutel ligt. Omdat je de verkeerde strijd strijdt. Je vecht tegen je oude natuur. Je denkt dat hij dat elke keer weer tot leven komt. Dat je hem weer opnieuw moet doden. Maar de sleutel is dat je leert te leven vanuit wie je werkelijk bent onder de kracht van de heilige geest. dat de waarheid, dat je vanuit die waarheid gaat leven en niet vanuit een gevoel. Vandaag en volgende week wil ik hierover spreken. Morgen wil, volgende week, wil ik het vooral hebben over wat is nou zonde en hoe werkt de zonde. En vandaag wil ik het heel erg hebben over je identiteit, over wie je bent. Een nieuwe schepping. Het is dus niet af, het is ook niet volledig. Dus het kan heel goed zijn dat je dingen mist. Dat klopt. Um, wacht even tot volgende week voordat je me straks aanvalt met wat je mist. Wat ik geloof is dat God vandaag een nieuwe openbaring wil geven over waarheid, over jouw nieuwe natuur. En dat geeft zoveel ruimte, dat geeft zoveel lucht, dat geeft zoveel vrijheid. En eigenlijk, weet je, het is eigenlijk te belachelijk om waar te zijn. Afgelopen vrijdag hadden we een ontbijt en Rebecca Wezenbeek, die, die had het over de liefde. Dat de liefde van God, dat, dat, dat het, het is een, een radicaal, eigenlijk een belachelijke liefde. Een grensoverschrijdende liefde, een liefde die altijd maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. Totaal niet zelfzuchtig is en vooral gericht is op jou. En, en die liefdestroom van God de Vader... die geeft en die geeft en die geeft. En eigenlijk is dit het resultaat van die liefde. Het slaat nergens op. Hoe, hoe, hoe kunnen we nou een heilige zijn, een rechtvaardig zijn? Maar God zegt, maar dat is wat ik heb gedaan in je leven. Ik heb die ommekeer gebracht. Die oude jij, die bestaat niet meer. En ik heb daar een nieuwe aard voor teruggeplaatst. En ik geloof dat... waarom het soms zo lastig is voor christenen... om jarenlang te worstelen... omdat ze misschien de waarheid wel kennen als hun zin... Maar ze kennen hem niet, ze hebben hem niet werkelijk omarmd... en hebben hem niet geleerd om te leven vanuit die waarheid. En dat is mijn aanmoediging voor vandaag. Dat je beseft, allemaal, dit is wie ik ben... en volgende week gaan we daar vooral mee verder. Hoe, hoe pas je dat toe? en hoe leef je dan vanuit die waarheid? Hoe, hoe, hoe leef je vanuit die basis, die kern om de zonde buiten te houden? En als je lang vecht tegen de zonde en je raakt ontmoedigd omdat het je niet lukt... dan zou je zomaar op een punt kunnen komen dat je bent gaan geloven dat het onvermijdbaar is... dat zonde deel is van een christelijk leven. En als jij dat gelooft... dan geloof ik dat dit een fantastisch moment is... om je denken te vernieuwen. En denken vernieuwen, dat noemt de Bijbel bekering. Watchman Nee, belangrijke grote spreker... die zei het volgende. Hij zegt geen enkele andere houding kwetst onze Heer meer dan denken dat zondigen onvermijdbaar is voor een christen. En dit raakt me die uitspraak. Want wat nou als het waar is wat ik je vertel? Dat Jezus je bevrijd heeft. Dat hij, de God de Vader, dat hij alles heeft gegeven, zijn zoon heeft gegeven, om jou een leven te geven van vrijheid. En dat onze conclusie na 2000 jaar is van ja, ik ben tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk niet kan. Het is een, een disqualificatie, een besmetting, zeg maar, van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Toen ik het las van me Watchmanie, dat raakte me. Ik zeg, heer, wat kostbaar als er een kerk is. Die zegt van, alleen daarom al wil ik een heilig en rein leven leven. Zodat mijn leven een weerspiegeling is van wat Jezus heeft gedaan voor mij 2000 jaar geleden. Dat hij mij heeft vrijgekocht. Dat hij die banden van de zonde dat hij die heeft weggedaan. En dat ik werkelijk leef als een rein en heilig persoon. Ik wil afsluiten met een, met een proclamatie. En uh, ik ga me even inleiden. Efezen 5, vers 14. Daar staat, daarom zegt God, word wakker. Word toch wakker, zegt hij. Jij die slaapt. Sta op uit de dood. En dan zal het licht van Christus op je schijnen. Een boodschap die God zegt, word toch wakker. Word, en ik, ik geloof dat vanmorgen, dat God tegen een aantal van jullie zegt, word toch wakker. Word wakker. Sta op uit die dood. Laat die oude ik achter je. En sta op als een nieuwe schepping. Die een, genoemd wordt door God, die gezien wordt als God als een heilige en rechtvaardige met een hart wat naar verlangt naar puurheid, reinheid en intimiteit met de Vader sta op. Word toch wakker. Laat die oude dingen achter je en probeer te leven vanuit datgene wat God heeft gedaan. Sta op als een nieuwe schepping. We gaan straks de proclamatie doen. Ik lees hem eerst even voor. Ik zeg, ik neem deel aan een de goddelijke natuur. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Ik ben overgeplaatst van de macht van duisternis... naar het Rijk van Jezus. Ik was duisternis, maar nu ben ik licht. Ik ben bevrijd van de zonde. Ik ben verzoend met God. Ik ben een kind van God. Ik ben gered door zijn barmhartigheid. Ik ben vergeven. Ik ben bevrijd en vergeven van zonde. Ik ben heilig, zuiver en onberispelijk... Ik ben dood voor de zonde, ik ben volmaakt, ik ben een rechtvaardige en ik ben van alle zonden vrijgekocht. Colossense 1 vers 22, ik ben heilig, zuiver en onberispelijk. Kun je dat zeggen over jezelf? Dat is de waarheid. Hij heeft je onberispelijk gemaakt. Hij heeft die nieuwe schepping helemaal compleet gemaakt. Je hebt 100% ontvangen. En onze uitdaging is om te ontdekken wat het betekent en overeenkomstig die waarheid ons leven te leven. En dat kunnen we niet doen door te vechten. Maar dat doen we door de kracht van de Heilige Geest. Zo we gaan staan met elkaar? Misschien wil de band naar voren komen. We zongen in de eerste dienst. De tweede dienst niet volgens mij. All the angels cry out, holy is the Lord. And all the earth reply, holy is the Lord. En misschien kunnen we dat stuk nog, nog even zingen. Het, ik, vind het, ik vind het een prachtig stukje. Ik, ik, ik denk dat je dat fragment wel kent. Dat je... De engelen die zingen, Heer, u bent heilig, u bent heilig, u bent heilig, u bent heilig. En van engelen vinden we het niet zo ingewikkeld als ze dat zingen, u bent heilig. Maar we mogen dan met die engelen meedoen, eigenlijk als een reactie van de aarde, meedoen met de engelen en zeggen, Heer, u bent heilig. En dat mogen we doen als een heilig, heilig volk, als een heilige natie, als een verzameling van heiligen en een verzameling van rechtvaardigen. En ik wil je aanmoedigen om daar super vrijmoedig in te zijn. En helemaal voor als je hier staat en je vindt het ingewikkeld en je vindt het lastig... en je schaamt je en je voelt je veroordeeld of je voelt je slecht... omdat je weer niet gelukt is om te strijden tegen de zonde... dan zou ik je zeker aan willen raden om op te gaan staan... en in die nieuwe natuur, in die, die nieuwe aard wat God in jou heeft gelegd... jij als nieuwe schepping, dat je letterlijk wat God zegt, staat toch op. Sta toch op en ga staan als nieuwe schepping. En zeg van, dit is wie ik ben. Dit is wat Jezus in mijn leven heeft gedaan. Ik ben een heilige, ik ben een rechtvaardige. En dat je dan samen met de engelen... en samen met al die andere heiligen rondom jou... dat je Jezus groot maakt en zegt... u bent heilig, heilig, heilig. En ik mag hier staan als een heilige, als een, als, een, als een volmaakte. En dat heeft niks te maken met wat ik doe... maar dat heeft te maken met wat Jezus heeft gedaan... Ik wil je aanmoedigen. Ga opstaan. En misschien wel voor de eerste keer. Misschien is het een hele tijd geleden. Dat je durfde te gaan staan omdat je bang was dat God boos op je was. Of dat je bang was dat je je heiligheid was verloren. Maar dat je gaat staan en zegt van nee, ik ga staan als die nieuwe schepping en ik ga meedoen met deze proclamatie. Zo om samen samen doen? Met elkaar. We beginnen weer even bij het begin. Ja, komt ie. Doe maar mee. Mijn oude natuur is dood. Ik hoor je niet. Kom op, Mijn oude natuur is dood. God heeft in mij een nieuwe natuur geplaatst... dat verlangt naar intimiteit, heiligheid en rechtvaardigheid. Ik omarm mijn nieuwe ik die ik van God ontvangen heb. Ik neem deel aan een nieuwe natuur. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. Ik ben overgeplaatst van de macht van duisternis naar het Rijk van Jezus. Ik was duisternis, maar nu ben ik licht... Ik ben bevrijd van de zonde. Ik ben verzoend met God. Ik ben een kind van God. Ik ben gered door zijn barmhartigheid. Ik ben vergeven. Ik ben bevrijd en vergeven van zonde. Ik ben heilig, zuiver en onberispelijk. Ik ben dood voor de zon. Ik ben volmaakt. Ik ben een rechtvaardiger. Ik ben van alle zonden vrijgekocht en dit alles heb ik door genade ontvangen in Jezus Christus. Amen. Amen. Laten we het zingen, all the angels cry out. Holy
1: angels cry. Holy is the Lord God. Holy
0: Dat de kerk dat we geen genoegen meer nemen met het status quo dat zonde er gewoon bij hoort, het is een leugen. En ik geloof dat we altijd moeten streven naar de vrijheid waar Jezus ons of de vrijheid die Jezus ons gegeven heeft. Hij heeft ons vrijgemaakt van de zondermacht. En mijn verlang is voor deze kerk dat we een kerk zijn van heiligheid, van puurheid, van intimiteit met Jezus. Niet een houding van, ah weet je, het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Of, ah weet je, God is toch wel zo lief en genadevol. Maar dat we radicaal afrekenen met zonde in ons leven. Niet door te vechten, maar juist om te gaan staan in die identiteit die je bent. En vanuit die identiteit zeg maar, dit is waarheid voor mij. Want op het moment dat je dit pakt, als dit de sleutel is, als je dit pakt. Je, je zal merken. Volgende week wil ik je andere tools geven, maar het wordt veel makkelijker om weerstand te, hebben, weerstand te geven aan de vijand. En natuurlijk, je zal vast wel een keertje weer falen en daar hebben we het helemaal niet over. Maar het is zo'n sleutel. We verlangen naar een kerk die rein is, die puur is. Waarom? Want dat verdient Jezus. Hij verdient een bruid die rein is. Hij verdient een bruid die puur is, die heilig is. En die, die ernaar verlangt om een puur en rein leven te leven. Amen? Alleen, onze strategie moet veranderen omdat ik door de afgelopen jaren heb gemerkt dat als je er tegen gaat vechten, het is kansloos. Je wint de strijd niet. Een andere strategie. En dat begint bij weten wie je bent. Weten wat het betekent dat je een nieuwe schepping bent. En dat God die oude natuur uit jou heeft getrokken. En dat hij een nieuwe natuur heeft gegeven. Die van nature verlangt naar heiligheid, puurheid en intimiteit. Als jij mee wil doen hierin. Dan wil ik je vragen handen. Open je handen. Ook als je geen deel bent van deze gemeente. Als je mee hebt met livestream. zeg van Ik wil deel zijn van die bruid die heilig is en puur. Op een goddelijke manier. Dank u Jezus. En ik zegen je, ik zegen je met zijn vrijheid, ik zegen je met zijn heiligheid, ik zegen je met zijn puurheid. En ik zegen je dat de waarheid, dat je dat niet alleen maar zal kennen als een regeltje, maar dat je de waarheid zult kennen vanuit ervaring. En dat je vanuit die waarheid, dat je vorm geeft aan jouw leven. Dat je vanuit die waarheid zult handelen. En je zult de vijand overwinnen. En je zult de verleider die zul je tegen kunnen houden. En je zult de verleider de zonde buiten kunnen houden. Niet door keihard te vechten, maar door te weten. Door te weten wie je bent. Door te weten wie je bent. Wanneer de vijand komt, hij probeert je altijd aan te pakken op je identiteit. Als de vijand... Uh... Komt met verleiding. Iemand die zei dat net na het einde van de dienst. Als de vijand komt met verleiding, dan probeert hij altijd te pakken op identiteit. Het wordt tijd dat we weten wie je bent. Het wordt tijd dat je weet dat je een zoon bent. Dat je een dochter bent. Dat je een nieuwe schepping bent. Bestemd voor heiligheid. In Jezus naam. Amen. Amen. Dank u wel, heer. Dank u, heilige geest. Dank u wel, heer. Dank u wel dat u bezig gaat met de kerk. Dat de kerk een plek wordt van letterlijk heilig. Dat zijn we al. Maar dat ons gedrag en onze houding en de dingen die we doen, dat het overeenkomt met wat u al lang in ons heeft gelegd. Ik zie er naar uit. En we blijven voorwaarts gaan naar een kerk van heiligheid en van puurheid. In Jezus naam. Amen. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar wwwshelter geven